0: Toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basket Lonaire pour le débrief de la défaite des Parisiens contre les Métropolitains 92. C'était un peu le match-événement du, du mois de décembre dans le basket français. Paris qui recevait donc euh, bah, Victor Romagnama notamment, mais pas que. Et, euh, et ça s'est soldé donc par une défaite des Parisiens 71-91. Et donc si vous êtes passé à côté de, de cette partie dont il ne fallait pas passer à côté, on va vous partir sur un, un bon petit débrief euh, bah, de ce match. Pour m'accompagner, c'est Antoine qui complète l'audio, un peu comme d'habitude, mais ce n'est pas celui que vous connaissez habituellement. Celui-ci tient le compte de Probé Actu, vous l'avez peut-être entendu il y a quelques saisons avec nous euh, sur des débriefs de, de, de matchs en, en, lorsque le Paris basketball évolue en Probé. C'est un Antoine, salut Antoine. Salut Fabien, merci de me recevoir pour ce, ce podcast et hâte de débriefer un petit peu ce match qui était, euh, bon, qui était tout de même plaisir à revoir malgré, malgré la défaite. Effectivement, tu l'as dit. Plutôt plaisant à voir jouer. On va mettre les pieds dans le plat assez, assez directement. Paris donc qui s'est incliné, je l'ai dit, de, de 20 points, 71-91. Ben, Antoine, on, va, on démarre tout de suite. Qu'est-ce que toi tu retiens principalement de cette, de cette partie, euh, donc la victoire des, des Mets à, à Carpentier Alors J'ai
1: beaucoup aimé euh, l'énergie, euh, l'énergie parisienne, euh, notamment sur les phases défensives. Euh on en parlera tout à l'heure, mais euh, le travail sur Victor Wembanyama qui a été euh, dans un premier temps beaucoup coupé du ballon et puis ensuite euh, euh, qui a vraiment euh, pêché dans la dureté physique euh, de Paris. Donc euh, je... vraiment cette intensité qui m'a euh, vraiment impressionné et, euh, et puis, même euh, tout le côté athlétique, euh, avec euh, on a une partie quand même où il y a eu énormément de, de dunk, énormément de, de contres, enfin, ça, ça s'est vraiment joué dans les airs. Et euh, un vrai match euh, plaisant à voir en, en tant que spectateur, euh,
0: je pense euh, que beaucoup partagent cet cette avis. Ouais, effectivement, euh, très spectaculaire, beaucoup de verticalité des, des deux côtés. Je, je voulais t'en, t'en voir peut-être partir sur Oemaniama, tu étais parti dessus autant autant continuer. Tu l'as dit beaucoup coupé du ballon, euh, il prend assez peu de tirs finalement, hein, il prend euh, 11 tirs seulement dans la, dans la partie, il en, il en met que 4. Euh, il a pas eu beaucoup de lancers, il a fait 5 fautes. Euh, alors en défense, il a été ex- il a été excellent, mais en attaque, euh, peut-être un peu forceur. Est-ce que tu trouves que peut-être le je sais pas le plan de jeu de Paris avait été euh, euh, spécialement bien conçu, on, peut-être on va rappeler aussi qu'il euh, il a passé peut-être deux matchs un peu difficiles euh, récemment contre Rouen, où ça a été une défaite, où il avait été complètement dans le dur, et la défaite contre, euh, contre Monaco euh, en prolongation là, euh, la semaine dernière. Donc euh, toi, toi, Antoine, qu'est-ce que tu as vu, peut-être de spécial, un peu sur, euh, sur comment Paris a, a défendu Peut-être que Paris aussi avait les armes pour défendre ce Vittorio Emanema.
1: Ouais, euh, je pense que déjà ça s'est joué... D'abord sur l'aspect psychologique, avec euh, le fait que tout de suite euh, Paris soit rentré très dur, comme je le disais. Euh, avec euh, notamment, je pense à Isma Kamagate sur le début du match. Euh, je pense aussi à Amir Sims sur la fin du match, euh, qui a été très très actif. Euh, c'est, c'est d'abord rentré dans la tête de Wemba ce qui est pas facile parce que c'est quand même un, un joueur qui a la tête sur les épaules euh, malgré son jeune âge. Et puis après, euh, c'est dans le combat, c'est euh, pas lui offrir de panier facile, euh, même quitte à, quitte à l'envoyer sur la ligne, hein, délancer, plutôt que, que le, le, le laisser marquer de points faciles. Et puis euh, c'est vraiment aller le provoquer, aller au contact, pas avoir peur du contact. Je pense aussi à, à quelques tentatives de dunk, alors il y en a une qui a été réussie par Ismaël Kamagate qui qui a réussi un petit poster sur Wembanyama, mais je pense aussi à Bégarin, bon, c'était plus ambitieux euh, en fin de rencontre, euh, jeune Bégarin qui tente un, un dunk sur, sur Wembanyama. Ça montre que en fait, les Parisiens, ils n'avaient pas peur, finalement, et ils sont un peu, euh, j'ai l'impression, un petit peu rentrés dans la tête de Wembanyama en lui disant bah, « c'est, c'est pas parce que tu fais euh, euh, plus de 2m20 que tu es le prospect du basket français que tu vas nous faire peur en venant là ». Et ils ne sont pas démontés, les Parisiens, et c'est ça que j'ai bien aimé, dans... Dans... Enfin, beaucoup d'adversité, et puis pas peur euh, de Victor Womenema plus qu'un autre joueur. Quoi. Et c'est... Enfin, c'est vraiment ça qui a été remarquable, je ne sais pas ce que, ce que tu en penses.
0: Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas eu peur, mais euh, en fait, euh, bah, ça Alors, c'est... le plan en tout cas a été ficelé pour, pour, pour ça et, et a été plutôt bien exécuté dans, dans l'ensemble. Euh, tu as cité Amir Sims, on peut aussi citer Jérémy Evans qui... Euh... Euh, est revenu de Re... a revenu à Paris en tout cas il y a il y a peu et c'était son troisième match euh, depuis son retour et là moi je trouve que c'était ça vraiment vraiment une très bonne partie notamment la première mi-temps mais c'est justement dans la première mi-temps où je trouvais que Paris avait, avait euh, l'impact euh, qu'il fallait euh, contre euh, contre Victor qui était obligé de prendre les quelques tirs qu'il a pris étaient très difficiles et on a rentré du coup assez peu et dans 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 la globalité j'ai trouvé la première mi-temps de Paris vraiment euh, excellent dans, dans, dans le thème, je trouve que c'est ce qu'il fallait faire, mettre beaucoup d'impact physique, les forcer à courir, etc. Et bah, je, peut-être que l'équipe s'est fatiguée, il y a eu beaucoup de pertes de balles, et je sais que ça, on va revenir après-dessus, parce que c'est pour moi le, le, l'aspect principal de, de, qui fait que Paris a perdu, mais je, trouve, euh, je trouvais vraiment que Paris a un peu, euh, un peu changé de, de fusil d'épaule en deuxième mi-temps, euh, peut-être... Justement, par la fatigue ou par autre chose. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a eu vraiment deux visages assez, assez distincts du côté de Paris pour, euh, pour, pour essayer de faire face à, à, cette, à cette équipe de, de, de Levallois, de Blois levallois Et, et bah, il y a aussi eu d'autres joueurs. Peut-être, Antoine, on peut parler du côté de Levallois qui ont été, qui ont été bons. Parce que si Victor, lui, là, n'a pas mis dedans, il y a d'autres joueurs qui ont, qui ont, qui ont mis des points. Je pense notamment à Hugo Besson. Je pense à Tremont Waters, qui, je trouve, la paire d'arrière a, a été, a été, a été excellente, par exemple. Ouais, Hugo Besson, il a fait un vrai, vrai
1: taf. Euh, il a été présent euh, vraiment dans le cœur du jeu, euh, plus que euh, voilà, simplement du shoot ou comme on pourrait le voir dans les stats. Enfin, je dis ça, il prend quand même 11 rebonds, il met 4 passes. donc c'est... Il a été complet et ça s'est vraiment ressenti dans le jeu. Euh, il prenait la main euh, toutes les possessions, en, euh, c'est lui qui l'a remonté. Euh, il était... Vraiment beaucoup, il avait vraiment beaucoup d'impact sur le jeu. Water, c'est pareil. Euh, il a été super vif et il a posé beaucoup de problèmes à la défense parisienne. Euh, combien de fois il se débarrasse de son joueur en un contre un pour filer dans la raquette et créer beaucoup de déséquilibre euh, par sa rapidité. Et puis euh, et puis aussi, euh, j'ai bien aimé aussi l'impact de, de Steve Yufat. Euh, je sais que tu n'as pas forcément cité, mais euh, euh, qui a créé une vraie menace, euh, que ce soit à l'intérieur ou euh, à l'extérieur. Euh, là, sur ce match, il prend euh, 8 shoots, il en réussit 5, euh, dont 2 euh, de loin. Euh, c'est 12 points, 5 rebonds. Et puis, c'est surtout une menace qu'on n'attend pas forcément, en fait, quand on nous dit euh, bah, il y a Victor Wambanyama, il y a Hugo Besson, il y a Raymond ce qui arrive. On n'attend pas forcément Steve O'Ufate. Et pourtant, on connaît toute sa qualité offensive. Et là, il l'a montré, euh, un côté un peu facteur X euh, en plus de euh, bon, euh, voilà, ce, cet énorme match de la
0: paire d'arrière de, de boulogne valois Il y a un match de paire d'arrière qui a été un peu moins un peu moins en vue, je pense qu'on peut parler un peu de l'aspect tactique de, de cette partie, les, 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 les pertes de balles. Euh, si on, on fait un peu le, 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 le calcul, boulogne valois est en tête dans toutes les statistiques de cette partie, même s'ils n'ont pas été du tout euh, à droit... Hein, euh, je, euh... Le Valois shoot à 51% à 2 points, et 25 à 3 points en, 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 en 31, donc c'est beaucoup. Euh, sauf qu'ils ont eu beaucoup de lancers francs. Toutes les euh, statistiques euh, sont en faveur de le Valois, sauf une seule, c'est les pertes de balles qui sont en faveur de Paris, comme beaucoup trop souvent. 19 pertes de balles pour Paris, 7 seulement pour Boulogne-Le Valois. Alors je, très, très grossièrement, si on fait le calcul, il y a quand même 12 possessions euh, de plus qui reviennent dans les mains de, 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 des, des Metropolitan's. Est-ce que pour toi, Antoine, ça a été le, le, le facteur déterminant de, qui a fait que Paris n'a peut-être jamais pu ou su revenir dans la partie Parce qu'on va quand même le citer, Boulogne valois a, a, a dominé cette partie de la tête et des épaules, je crois qu'il n'a jamais été mené de la partie, ou s'ils ont été menés, c'était plus un, euh, et, mais et ils, ont, ils ont décollé en, en, en deuxième mi-temps. Est-ce que c'est... À cause de ces pertes de balles, il y a la traction arrière qu'on perd 8 entre juste Wallace et Holman. Ça, ça, ça reprend sur des podcasts précédents, mais, mais c'est un, un point important, je trouve. Est-ce que toi, tu l'as aussi ressenti comme ça, ce, ce point-là Ouais, 19 ballons perdus, c'est
1: beaucoup pour Paris. Euh, alors après, c'est pas non plus de... Enfin, c'est pas non plus de quoi être choquant, parce que... Euh, bah... Paris perd pas mal de ballons chaque rencontre, hein. tu parlais justement de cette action arrière qui en perd 8 euh, du côté parisien, c'est trop, euh, mais s'il euh, n'y euh, a pas de quoi non plus euh, être choqué par rapport au dernier match, par contre, euh, du côté de Levallois, perdre seulement 7 ballons, là aussi c'est, c'est, pas, c'est pas normal pour Paris de se dire que l'équipe adverse a, n'a perdu que 7 ballons, euh, je trouve qu'il y a... Il euh, y a peut-être eu un, un problème là-dessus, c'est-à-dire sur les interceptions, enfin sur les euh, provoquer des balles perdues. Le Valvois s'en sort avec 7 balles perdues, seulement 1 de Hugo Besson, 2 de Waters, qui a quand même mangé aussi énormément de ballons. Il euh, y a beaucoup, enfin Will Weaver de toute façon le, en parlait en, en conférence de presse, il euh, y a beaucoup de fois où Paris s'est retrouvé à prendre un rebond à partir en contre-attaque. Et puis, il euh, y avait 4, 5, 6 secondes passées sur l'horloge et il perdait le ballon directement. C'est pas normal. Euh, et puis, euh, ça, ça montre... Alors, c'est peut-être des signes de fatigue, mais en tout cas, ça montre qu'il euh, bah, y a un manque d'attention, un manque vraiment de, de peut-être de sérieux, de concentration euh, qui, est, qui est flagrant et qui fait que bah, 12, 12 ballons perdus de différence sur un seul match. C'est quand même énorme. Et euh, pour moi, ça traduit un, une grosse partie
0: de, de, de l'écart au score. Ouais, effectivement, c'est que derrière, si tu perds des ballons et que tu, euh, et que tu n'arrives pas à en voler, euh, parce que si je regarde, c'est 14 interceptions pour, euh, pour Boulogne-Levalois sur la partie, seulement 2 pour Paris. Euh, c'est, c'est des statistiques qui ne euh, qui qui devraient pas être normales en tout cas, surtout que Paris est une équipe qui joue beaucoup de possessions. Alors effectivement, tu perds beaucoup de ballons, mais justement, le fait d'augmenter le rythme fait aussi que tu peux accumuler des erreurs du côté de tes adversaires. Et, euh, et, et là, ce n'est pas, c'est pas arrivé. Il euh, faut dire, justement, justement tu, on a souligné tout à l'heure le boulot d'attraction arrière de Levallois. Ça permet aussi d'avoir un très bon water, ce qui a été, je trouve, très, qui a été très performant, pour, euh, pour faire tourner la balle très proprement, etc. Même Victor Wembadiamat a, a eu euh, des situations où de prise à deux, prise à trois, où il a pu euh, ressortir la balle, euh, pas facilement, je ne dirais pas ça, mais c'est que les, les ballons tombent toujours dans les mains des coéquipiers. Et il euh, et et y a eu très peu de, de ballons perdus, très moches, au contraire de Paris, ou même sur des contre-attaques, sur du 2 contre 1, euh, le ballon arrive à, à, être, à être perdu sur des, euh, sur des erreurs d'inattention. Euh, peut-être que, tu, je sais pas, sur une contre-attaque, tu penses que l'action est, fi- est quasiment finie sur du 2 contre 1, mais, mais ce n'est mais c'est jamais le cas. Et au final, Paris euh, bah, laisse plus de, de, de chances, tout simplement à Boulogne-Levalois, de, 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 prendre, de prendre le large. Et ça a été le cas. Et, et même sur les lancers francs, euh, Bon, c'est une, euh, ça revient à tous les matchs, Paris est une très mauvaise équipe au lancer franc, ils ont encore fait 7 sur 14 au lancer, mais que 14 tentatives quand il y a 21 pour le Valois, et ils en ont réussi 17. Donc dans, dans la globalité, en fait, c'est évidemment, les, les, les pertes de balles, euh, 19, euh, c'est un peu au-dessus de la moyenne de Paris depuis le début de la saison, mais euh, on peut, en tout cas, vu, vu le nombre de possessions qui sont jouées, ce n'est pas, c'est pas normal. Par contre, c'est pas normal qu'il y ait 14, 14 tentatives d'écart de tir euh, sur, la, sur la partie, qu'il y ait plus de lancers francs côté Levallois, que tu euh, te fasses euh, bouffer littéralement sur le rebond. Je me souviens même du début de match où euh, c'est Banjassi qui prend trois rebonds offensifs en, en peut-être deux minutes. Dans, dans, dans l'impact, certes, Paris a essayé, de, a essayé de, 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 d'être dedans, mais ça n'a ça, ça largement pas été suffisant. Il y en a peut-être un pour qui ça a été presque suffisant. En tout cas, on voulait en parler comme le joueur sur lequel on, on voulait faire un focus. Vous vous en doutez probablement, c'est Ismaël Kamagaté euh, qui, euh, qui a réalisé une action absolument splendide, l'espèce de, de poster sur, euh, sur Victor Maniama. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur nos réseaux sociaux, je vous invite à aller checker. Euh, Ismaël Kamagaté, c'est 8 points, 7 rebonds, 1 passe, 1 contre pour 12 d'évaluation. Ce je... n'est pas la meilleure évaluation du côté parisien, c'est Jérémy Evans. Antoine, tu voulais en parler un petit peu d'Ismaël et notamment de sa défense sur Victor, euh, qui a été au rendez-vous, on va dire, euh, Ismaël Kamagaté. Ouais, parce que,
1: outre euh, les stats, euh, voilà, la ligne de stats, on se dit, euh, bon, Kamagate, d'habitude, il fait un peu mieux. Ouais, Mais outre la ligne de stats, euh, j'ai trouvé que, en fait, dès le début, euh, dès le début de rencontre, euh, ça a été le joueur le plus euh, appliqué et le plus dans le match. Euh, c'est-à-dire qu'il commence très fort à mettre la pression tout de suite sur Wembanyama euh, défensivement et offensivement, euh, parce qu'on le voit euh, monter, euh, on le voit... Jouer au poste, on le voit monter sur Wembanyama que ce soit au dunk, que ce soit avec un petit hook. Euh, a, tout de suite, il a été très appliqué et euh, très dur. Euh, et, euh, il disait hein, aussi, en, justement, en, on parlait de la conférence de presse, il disait en conf de presse, c'est, clairement, c'était l'objectif, c'était d'être dur sur Wemba Niyama, parce à euh, bah, chaque fois qu'une défense a été dure sur lui, que ce soit Monaco, Roanne ou donc euh, Paris, bah, il était plus en difficulté et lui je trouve que dans son match-up euh, il a vraiment été euh, il a vraiment pris le dessus pendant une... au moins la première mi-temps euh, et il, est, il a montré les muscles euh, Ismaël Kamagate j'ai été euh, euh, vraiment une nouvelle fois très, euh, très impressionné de la maturité qu'il a déjà et de la dureté qu'il peut apporter vraiment ce... euh, à lui seul il apporte beaucoup de densité physique à cette équipe euh, à l'intérieur il pèse beaucoup Au rebond aussi, je voyais sur quelques situations de lancée où il se retrouve euh, à à box-out face à à Victor Wembanyama. C'est vraiment. euh, Il marque marque son territoire en fait dans la raquette. C'est vraiment. vraiment... La raquette, c'est chez lui, à Paris, à la halle Carpentier, et il le fait bien sentir. Et c'est. Outre les stats, c'est vraiment ce ce qu'on a eu l'impression de vivre. Enfin, je ne sais pas si tu partages mon avis, mais en tout cas, c'est. Il a été vraiment costaud euh, toute la rencontre, très solide.
0: Bah, c'est un peu le, le duel euh, qu'on attendait depuis le début de la saison, c'est-à-dire que c'est les deux meilleures évaluations du championnat qui se rencontrent sur le même poste. Hein. Alors certes, c'est les évaluations pour des pivots pour des intérieurs sont un peu gonflées parce que euh, entre guillemets c'est plus facile, c'est plus régulier de, faire un, de prendre un rebond que de faire une passe décisive. Mais euh, c'est effectivement euh, assez... Euh... Une bonne nouvelle, en tout cas, pour, pour Paris, de voir que, que Kamagate a été encore une fois au rendez-vous euh, euh, bah, contre un gros adversaire, on va dire. Cette année, il y a peu de matchs où il a été vraiment en dedans. Je, je, je crois qu'il n'y a que Monaco, de mémoire, où il a vraiment été... Euh, était dominé là euh, il y a pas eu euh, il y a eu il y a eu il y a eu bataille en fait entre les deux euh, honnêtement alors effectivement je trouve que victor peut-être dans la globalité fait un meilleur match parce qu'il est plus complet sur plus d'aspects mais euh, mais dans sa dans son registre en tout cas dans ce qu'on demande à, à Ismaël maker il a été au rendez-vous et euh, et il n'a pas eu peur d'aller d'aller monter sur un euh, que ce soit sur euh, sur wemba ou sur le laiton, dont j'ai pas le, je ma, je vais pas aller prononcer le nom pour pas me, me tromper mais euh, qui s'est lui aussi pris un, un joli un joli poster sur la tête euh, en début de partie euh, ouais, je... euh, ouais non mais je, je revois aussi cette euh, juste
1: je me permets de te couper je revois cette situation aussi en première mi temps où euh, euh, même en tout début de match Kamagate bataille au rebond et il est déjà très généreux dans l'effort c'est à dire qu'une première fois le rebond il est tapé ça revient dans les fin, dans les mains de Levallois enfin c'est retapé et il lâche pas, quoi. Et au final, il s'en sort avec le ballon. Et, enfin, directement, on a compris qu'il était prêt, quoi. Et c'est, franchement, c'est remarquable, quoi. Ouais, je, je
0: te rends la parole. Eh <rire> ben, c'est, c'est remarquable. Alors, il ben, n'y a pas la victoire au bout, mais en tout cas, euh, prestation plutôt solide et qui, qui a été, je pense, aussi euh, euh, bah, plutôt appréciée par, euh, par, le, par les scouts, notamment, de, de Denver. qui ont dû euh, probablement voir la rencontre. Euh, une rencontre qui était... Euh, qui était euh, très largement médiatisé hein, forcément, Beansport, sport, euh, quelques stars quand même. Alors euh, Antoine, je sais que toi t'en es t'es, t'es un grand fan du monsieur, mais il y avait Travis Scott, je pense que vous l'avez pas loupé de façon, qui était un, qui en court side. Euh, match vraiment un peu un peu hors norme dans dans beaucoup d'aspects, hein, très grandiose et loin du euh, loin par exemple de l'affluence qu'on a vu mercredi en en Eurocup contre Promitheas Patras. Euh, donc voilà, non non, un match plutôt euh, plutôt agréable de la part de Kamagate et même dans dans sa, dans sa globalité. Euh, nous, on va, se, on va s'arrêter ici. Je vous rappelle juste le calendrier des, des matchs qui, qui suivent. Pour Paris, ça va être un déplacement à Londres euh, en Eurocup cette semaine. Je crois que c'est mercredi, euh, le 21 à, à 20h30. Et après, c'est un déplacement le 23 à, à Nancy. Et, euh, et après, juste Noël, il y aura le 27, la réception de, de Graveline Dunkerque. Mais ça, on aura le temps d'en, d'en reparler d'ici là. Euh, je vous propose de vous abonner à nos réseaux sociaux, comme d'habitude. At 8 sur Twitter, uh, at Paris Basketball and Air sur Facebook et sur Instagram. Euh, n'hésitez pas à liker le, le podcast, à le partager, à vous abonner sur les plateformes euh, où vous écoutez l'émission pour, euh, pour aussi le faire découvrir à d'autres personnes. Nous, du coup, on va se retrouver pas pour le match de Londres. Euh, il y aura un débrief EuroCup qui vient, interviendra juste à la fin de l'année, mais ce sera pour le déplacement en Nancy. Et bien sûr, euh, bah, je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci à tous de nous écouter. Merci Antoine et à bientôt. Merci Flavien, salut.